0: Sí, aquí es Ya estás en la oruga del meme del AM Y ya va a empezar el recorrido entre lo más viral de la semana que terminó La ruta de este episodio pasa por el posible aumento al pasaje en León Y su campeonato que ahora sí obtuvo En, en pobreza, pero bueno, campeonato Soy Toño Castro y empezamos el viaje en la oruga Que no, esta no le va a subir el pasaje Pues porque es gratis, por eso Lunes Estábamos en plena resaca de la derrota del Club León en la final, bueno, apenas como asimilándolo, y sobres, se supo quién sería la primer baja del equipo. Resultó ser Emanuel el Puma Chicliotti, el que fue el talismán de las finales y que esta vez fue expulsado al momento del homero decisivo, y adiós, claro que influyó ese asunto de la expulsión en la final, pero además pues eh, estaba un poco harto en nómina y el contrato se le había terminado, así que ni modo. No más, Puma, con melena. Gracias por esos goles para la octava, mi buen Puma. Ese día también se movió bastante el video de un rata de dos patas que quedó grabado en pleno acto robándose una camioneta en menos de un minuto. Sí, la camioneta completa. Nada de que el cristalazo para robarse algo adentro, llevarse una piececita. No, 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 La camioneta completita. La abre y la echa a andar en 45 segundos. Sí, nada más. Me salió mal. Ah, uy, Fue en la colonia Arvide y se grabó en unas cámaras de vigilancia Después en redes se movieron los videos del rata que rompe uno de los vidrios Le entre en friega y sobres En unos segundos echan dar la troca y se llamaba Adiós Ya de hablarle a la tira pues ni qué decir ya ve que casi no son tardados Y con estos ratas tan truchas para clavar la uña pues peor Dirían nuestras sacrosantas abuelas si así fueran para hacer otras cosas Martes. Cuando los del SID ven que hay muchas reacciones a las publicaciones sobre sus nuevas rutas express. Sí que me andan. Cuando se meten a ver los comentarios en las publicaciones. Sí, el sistema integrado de transporte puso a andar dos nuevas rutas. Una es la Express 3 que va de Jardines del Río hasta la estación Timoteo Lozano y la otra pues en realidad es una modificación de la Ruta 4 Express, la que va de Brisas del Campestre al centro, pero que tendrá menos paradas y va a llegar más rápido. Sacaron unos comunicados ese día para avisar de esto, y en las publicaciones que se hicieron con esta información, tenían hartas reacciones, como que parecía que a muchos les late la idea, pero la neta es que también muchos de los comentarios que tenían, era de disgusto de la raza, porque el asunto de las rutas que tardan hasta más de una hora en pasar, sigue y sigue, y pues no se las perdonaron ese día, están muy bonitas sus rutas nuevas y todo esperancitos, pero les falta que le pongan nitro a las que siempre tardan. Ah, y también ustedes, ¿eh? Esperancitos, vimos a varios. Presuman de que viven en la Nueva Suiza y me salieron muy medievales, pero muy medievales. Harto comentario manchado cuando se dio a conocer que en Guanajuato hay decenas de personas que están buscando por medio de amparos que legalmente se les reconozca en sus actas de nacimiento el género con el que se identifican. Pero seguramente ni se la saben ustedes, ¿eh? Que la mayoría de los países de Europa, esto ya está requete aprobado, ya la gente puede elegir con qué género quiere que esté en su acta de nacimiento. Pónganse buzos, ya, vamos a la segunda década del siglo XX, es más, ya estamos empezando la tercera y todavía están con eso. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Miércoles Apenas el día siguiente de que anunciaron sus benditas rutas, toma chango tu banana, posible aumento del pasaje. Ajá. Ese día el presidente de los transportistas coordinados de León, Daniel Villaseñor, se nos apareció cual chamuco a media pastorela para soltarnos la desagradabilísima noticia de la semana. <risa> Les voy a meter el pasaje. Para febrero o marzo de 2022 podría aumentar la tarifa del transporte público en la ciudad. Solo tengo 20 dólares para la semana. Sentirlo no Ah, sí. Otra razón más para tenerle miedo a la siguiente cuesta de enero. Pues según lo que explicó Villaseñor Moreno, esta propuesta se va a hacer por las pérdidas millonarias que hubo por la pandemia de COVID. La movilidad en el transporte público bajó 30%, o sea, hay una tercera parte menos de gente en el transporte público ahora, y eso redujo las ganancias de los transportistas, o sea, pérdidas en 1.400 millones de pesos, dicen, dicen, total a ver qué pasa de aquí a marzo del siguiente año. Lo único que nos consoló esa semana fue el estreno de la nueva película de Spider-Man que vaya que causó furor en León porque los cines a reventar esa noche y todo para ver a... Ah, ¿Qué dijeron? ¿Los íbamos a spoilear. No, señores. Podremos ser medio informales y a veces léperos y payasones, pero jamás les arruinaremos la película. El chiste es que en León hubo mucha euforia por esta nueva película del Hombre Araña y en las salas de cine se notó. jueves. No todo lo que brilla es oro y pues, eso aplica para muchas cosas. Se habla mucho de que León es de las cuatro ciudades más grandes del país, pero ese día también nos la dejaron ir con otro tema bien delicado, la pobreza. Pues resulta que León es la ciudad que tiene a más pobres en México. Y ojo, no se vayan con la finta porque para variar nos dimos color de que ni siquiera leyeron. eh. Esto no quiere decir que la mitad de la ciudad son casitas de cartón o que la población anda por allí en la calle pidiendo monedas o algo así. Esta medición la hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con Eval, pues, para la banda. Y sus parámetros son seis indicadores principales, alimentación, rezago educativo, salud, seguridad social, servicios básicos de la vivienda y la calidad y espacios de vivienda. Y neta, no crean que todos están tan bien comidos como creemos, hay raza que tiene carencia en alguno de estos puntos y pues ya es considerada con algún grado de pobreza, algunos en lo que se clasifica como pobreza moderada y otros en pobreza extrema. Pero hay montones, ¿eh? Bueno, unos 816.934, para ser un poco más exactos. Esto representa casi la mitad de la población de León, bueno, un 46%. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez como que se quiso sacar el asunto diciendo que como en León somos un chingo de habitantes, pues ya, por eso hay tanto pobre, pero aguado alcaldesa, porque si se revisa en el, los porcentajes de las 10 ciudades más pobladas de México, León es la que tiene mayor porcentaje de gente en pobreza. Imagínense el 46% de la población con algún grado de carencias. Le gana hasta Iztapalapa y a ¿eh? no cualquier cosa. Mucha chambita ¿Qué hacer, y no es nada más para el gobierno, también empresas, organizaciones y sociedad. Además, ese día, señor caos en la zona oriente de la ciudad. O sea, para la salida a Silao, para que me entiendan. A mediodía, una pipa de gas se le ponchó una llanta y se volcó ahí en la León Silao, en la carretera. Una cosa bastante aparatosa y de milagro no resultó en heridos ni muertos. Pero como cerraron la carretera en sus dos sentidos, pues ya sabemos que se ponen de locos el asunto porque todos se tenían que ir por el eje metropolitano y caos total. Viernes. Pues no, ya ni surtiendo en la central de abastos puede andar uno tranquilo. Por ahí de las 10 de la mañana de ese viernes, un automóvil rojo entró en la central de abastos de León. Cosa común, ¿no? Pero, cuando llegaron a la sección P, en la parte del fondo de la central, comenzaron a disparar hacia un hombre que intentó correr. El ataque resultó en un muerto y cuatro lesionados. Y ese fue un saldo inicial, porque entre los lesionados estaban personas que simplemente iban pasando y uno de ellos murió un par de horas después en el hospital. ¿Detenidos? Pues no, quién sabe para qué habrá tanta cámara y que si escudo, que si golpe de timón y sabe qué tanto, porque le ponen unos nombres locos a las estrategias de seguridad, pero no, detenidos no hay otra vez. Seguro recuerdan que la semana pasada les platicamos del asunto de las acusaciones de violación contra un exdirector del Instituto Estatal de la Juventud, Jorge Romero. Pues ese viernes se supo que sus defensores tuvieron una reunión con una de las chicas que lo denunció y le ofrecieron 33 mil pesos para que le otorgaran el perdón al exfuncionario. Ajá, 33 mil varos para que se dé una idea. Es la cantidad que le pagan en un mes a algunos inspectores en el gobierno estatal. Inspectores, y ni siquiera directores de, de, de área o algo así. Y así es como trata de resolver su asunto este exfuncionario. Regina es el nombre de la joven que denunció a este cuate. Y confesó que se siente en riesgo por toda la situación. Pero junto con sus abogados rechazaron esto y van a seguir con las acusaciones. A ver cómo le va a este cuate. Sábado. El asunto de la balacera en la central de Abastos siguió ese día, pues la Fiscalía General del Estado informó que en la parte de adentro del local, que está ahí cerquita de donde sucedió, encontraron marihuana y otra droga, no especificaron cuál era. El chiste es que la línea de investigación del asunto, pues es un posible ajuste de cuentas por la compraventa de droga. Y ahí está la raza que en los comentarios mencionó que era conocido que en esa zona de la central de Abastos, pues, es donde venden droga. A ver en qué acaba este asunto. Y apenas andan medio resolviendo uno cuando ya se les sale otro y peor, otra vez un policía. Fue en la colonia Villa de las Flores, ahí vivía Abraham Alejandro, un agente de la policía municipal que apenas iba a entrar a su turno a trabajar, pero llegaron unos sicarios en motocicleta y le dispararon cuando iba a subir a su vehículo. Ahí mismo murió. Este es el octavo agente de la policía que es asesinado este año. Ya hasta hay ataques coordinados en las casetas de policía, a lo mejor se acuerda. Te le ha puesto difícil el asunto a la policía de León, ¿eh? Domingo. Ya iba un par de semanas con el frío de invierno. Lo normal, pues. Pero ahora sí tuvimos un domingo leondinense. Lluvia y cielo nublado todo el día. Sí, en diciembre. El chipi chipichipi se dejó venir todo el santo día y... Así es. Paisaje leondinense, pero versión tercermundista con olor a tenería y sabor a guacamaya. ¿Y se acuerda del programa aquel de bici pública? Sí, sí, todavía existe, aunque no lo crea. Y sí, sí, se le paga a una empresa para que preste las bicis y demás. Pero también la neta es que hay mucha más gente adentro de cualquiera de los bares de la Madero los viernes que usuarios de este servicio. Pero ese día se publicó que para inicios de 2022 se va a lanzar otra licitación para concesionar el servicio. Vaya, dicho de manera más fácil, empezado el siguiente año van a ver quién se avienta el torito para dar el servicio de bici pública en León, aunque así que digan ustedes, Zuta ¿cómo se usa? Pues no. Y eso todos los que andamos en el centro nos damos cuenta fácilmente. Pero, pero, pues le quieren dar continuidad y van a buscar quién es el gallito que se aviente ese tiro. Es decir, van a abrir como un concurso y las empresas se apuntan y le van a dar la licitación alguna. Que tampoco es cualquier jale eso de andar vigilando tanta bendita bicicleta, checando que no se la roben o las desmadren, porque varias ya están bien dañadas. También hay que decirlo, ¿eh? no le echaban tantas ganas que digamos los de mobile. Hay ocasiones que uno llega a los ciclopuertos para agarrar bicicleta y no hay nada. Y nos consta que las bicicletas tardaban hasta una semana para que les fueran a dar una revisada. Un desmadre pues, a ver quién se avienta este trompo a la uña de la bici pública para el siguiente año. Quizá alguna empresita de esas fantasmas, ¿no? Que le caigan sus reyes con esta bici pública. ¿A poco no? ¿A poco no las aplican? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así terminamos la ruta de hoy en la oruga del meme. Bájese en orden y la próxima semana quiero lo esperamos para otra más. Acuérdese que la oruga pasa por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Facebook y es gratis. No le vamos a subir el pasaje.